0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, C'est le rendez-vous emploi de, de Bismarck. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre émission quotidienne dans le cercle RH. On va parler des entreprises engagées. Euh, pourquoi ces entreprises s'engagent-elles euh, Est-ce une mode ou une, une véritable tendance qui devient un leitmotiv On en parle dans quelques instants. Working Progress, notre rubrique à la rencontre des startups et des entreprises. Et puis, de, bien dans son job, on sera avec Benoît Serre, notre consultant Bismarck, le vice-président de l'ANDRH. Et on parlera justement eh bien, des, de l'actualité autour de l'engagement. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, notre JT, présenté aujourd'hui par Johan Delera. Bonjour, Johan.
1: Bonjour, Arnaud. Bonjour à tous. L'État au secours des commerces de proximité. Bercy devrait dévoiler cette semaine un plan de sauvetage pour les indépendants fragilisés par la crise sanitaire déjà pendant le confinement les artisans et petits commerçants avaient vu leur charge sociale annulée mais le gouvernement veut aller plus loin pour éviter la vague de faillites annoncée. l'accès au deuxième étage du fonds de solidarité devrait être facilité à la clé une aide jusqu'à 10 000 euros pour la prise en charge des loyers des crédits budgétaires sont aussi prévus pour accélérer la numérisation des TPE enfin l'état souhaite créer une centaine de foncières pour acheter des locaux commerciaux et les mettre à disposition à des loyers attractifs. quelques 10 000 opérations de rachat pourrait avoir lieu dans le pays. Ambiance électrique du côté de Sanofi. Les dirigeants du géant pharmaceutique français rencontrent aujourd'hui les syndicats. Objectif, détailler la nouvelle feuille de route stratégique. Celle-ci prévoit la suppression sur 3 ans de 1700 emplois en Europe, dont un millier rien qu'en France. Le projet dévoilé vendredi a aussitôt déclenché la colère des organisations de salariés. Le laboratoire en effet a préféré faire des économies, malgré des résultats en hausse au premier trimestre, près de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le gouvernement lui aussi s'indigne, aucun départ contraint ni fermeture de sites ne seront tolérés. Ce plan social surprend après l'annonce le 16 juin dernier de la construction d'une nouvelle usine Sanofi à Neuville-sur-Saône dans le Rhône. Un investissement de 490 millions d'euros, censé générer 200 emplois. Et on termine enfin avec cette catastrophe sociale en Corrèze. Le bassin industriel de Tulle va perdre sa principale entreprise. L'équipementier automobile américain Borg Warner a annoncé ce week-end la fermeture d'ici mars 2022 de son usine AR1, sa principale et seule implantation pardon, en France. 368 salariés devraient perdre leur, leur travail. Le groupe qui emploie 29 000 personnes dans le monde traverse une période chaotique. Son chiffre d'affaires a chuté de plus de 40% entre 2017 et 2019. Ses pertes en 2020 devraient approcher les 7 milliards d'euros. L'annonce a sidéré les syndicats qui ne s'y attendaient tout simplement pas. Tout juste envisageait-il un, un plan social. Des négociations entre la direction et les salariés devraient débuter en fin de semaine. Mais les premiers départs sont attendus dès janvier 2021.
0: Merci, Johan. on suivra évidemment ce, ce dossier corrézien. Euh, bien dans son job, vous connaissez notre rubrique, c'est la sphère RH. Alors, des DRH bien sûr, mais aussi euh, tous ceux qui gravitent dans cette sphère. Avec nous, comme chaque jour ou presque, en tout cas régulièrement. Benoît Serre, bonjour. Bonjour Arnaud. Ravi de, de vous accueillir sur le plateau de, de Smart Job. Vous êtes vice-président, rappelons-le, de l'association nationale des DRH, euh, senior partner au Boston Consulting Group. On en a parlé vendredi, d'ailleurs, en, en présence euh, d'une de ses euh, dirigeantes. Euh, on parle aujourd'hui d'engagement. On n'en parle pas euh, que depuis euh, post-Covid, on en parle depuis très longtemps. L'engagement c'est quoi C'est la RSE C'est ça là, À l'origine d'une euh... entreprise qui s'engage, une entreprise qui respecte des, les règles RSE
2: À l'origine, euh, l'engagement c'était des entreprises, qui, et il n'y en avait pas beaucoup, hein, qui décidaient d'avoir une action un peu au-delà de leur activité économique pure. – Une des premières et une des plus célèbres, hein. ça a été quand même Danone dans les années 70, puisque Antoine Riboud, le célèbre fondateur de Gervais Danone, BSN Gervais Danone à l'époque, oui. avait vraiment défini ce modèle-là. Après, euh, effectivement, avec la RSE, avec les enjeux écologiques euh, et avec la loi Pacte, encore l'année en dernière, euh, tout cela a pris une ampleur beaucoup plus forte.
0: – Mais c'est que de l'écologie, parce qu'on voit, quand on prend la liste des entreprises qui s'engagent, certaines font du greenwashing, il faut le dire, mais certaines s'engagent vraiment, et c'est surtout des, des, des transformations écologiques.
2: Oui, alors en fait, souvent, on, on confond la RSE avec l'engagement environnemental, alors que l'engagement environnemental, ce n'est qu'une partie de la RSE. Mais comme euh, depuis 2002, depuis le sommet de Rio, depuis tous ces éléments-là, il y a eu euh, une espèce de pression internationale sur le sujet, et surtout, l'environnement, c'est un sujet mondial, alors que la dimension sociale, c'est un sujet plutôt par pays en fonction de leur législation. Mmh, Donc c'est pour ça, ça qu'on a confondu RSE et euh, environnement, pourquoi pas, mais il ne faut pas oublier toutes les autres parties. –
0: Alors Benoît, vous vous êtes penché sur quelque chose qui n'a pas été très médiatisé d'ailleurs, c'est ce rapport sénatorial d'une délégation sénatoriale justement sur l'engagement des entreprises. Qu'est-ce que dit ce rapport
2: bah Effectivement, il y a 48 heures, euh, la délégation pour l'entreprise du Sénat a sorti un rapport euh, sur euh, l'engagement, comment soutenir les entreprises engagées. Alors, il y a une vingtaine de recommandations dedans, mais ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'il appelle non pas à sortir, mais à équilibrer l'engagement environnemental avec l'engagement social ah, et voyez, sociétal. Ça. Et la, la troisième recommandation, par exemple, elle porte sur quoi Sur des sujets qui ont été au cœur de l'actualité avec la crise Covid. La qualité de vie au travail, l'équilibre de vie privé-vie professionnelle, l'égalité professionnelle, la non-discrimination. Autrement dit, tout un tas de sujets sociaux qui sont adressés par les RH et qui, enfin, sont reconnus comme des sujets de RSE. Mmh. Donc, ce rapport, il dit, il dit deux autres choses qui sont assez, euh, qui pourraient être assez révolutionnaires. – À condition qu'elles soient reprises. – Voilà, c'est bah oui. le, le jeu des rapports. Hein. C'est d'abord sur la commande publique, mmh. faire en sorte que la commande publique privilégie et des critères qui privilégient les entreprises qui ont des engagements euh, sociétaux ou environnementaux, d'un côté, et puis de l'autre... Euh, mettre de manière, entre guillemets, obligatoire dans les fonds d'assurance-vie des, des, des fonds qu'on appelle ISR, c'est-à-dire investissement socialement responsable. – Flécher, en fait. Euh, – en... Voilà, donner une sorte d'avantage euh, aux entreprises qui euh, s'engagent et qui font de la RSE, mais de la RSE tel que définit le rapport. On verra euh, comment on vivra ce rapport. Mmh. En attendant, euh, l'actualité a montré que des entreprises sont capables de faire une nouvelle forme d'engagement, qui est une forme d'engagement de production, Qu'est-ce que fait LVMH Qu'est-ce que font toutes ces entreprises qui sont mis à fabriquer des masques ou du gel hydroalcoolique mmh. Elles font de l'engagement aussi. Mmh. Et puis, vous avez des entreprises qui essayent d'accélérer encore. Il y en a deux grandes, hein, dont on a parlé depuis quelques jours. Oui. D'un côté, Michelin, Je vois. <rire> qui a décidé euh, de créer un comité RSE à l'intérieur du conseil d'administration. Donc ça, Donc vont plus loin. Qui vont plus loin que tout le monde. Et de l'autre, évidemment, L'Oréal, euh, qui est déjà très engagé depuis longtemps, parce que vous savez que L'Oréal était très engagé sur euh, notamment la défense des femmes, euh, et continue à, à s'engager avec le débat qu'il y a eu sur la suppression du fameux whitening, euh, hmm. pas remplacé par remplacer par Qui a fait couler beaucoup d'encre, ouais. parce qu'on est toujours un petit peu suspect Ça, de Ça, c'est de l'engagement On
0: peut le considérer comme un élément d'engagement de l'entreprise pour en elle
2: fait ce choix ?– Alors, Comme c'est L'Oréal, on peut le penser, pourquoi Parce que L'Oréal a une longue histoire d'engagement, une grande histoire d'engagement dans la diversité, par exemple, qui est très ancienne. Donc, il y a une forme de cohérence dans son action. C'est vrai qu'une entreprise qui, tout d'un coup, se réveillerait pour le faire, sans jamais avoir engagé des, des démarches, ce serait un petit peu plus douteux comme engagement, peut-être un engagement plus médiatique que réel. – Mais
0: le vice-président de la NDRH, L'ancien DRH que vous êtes, la question philosophique qu'il faut se poser, c'est le rôle de l'entreprise d'avoir de, 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 ce, ce volet RSE. Parce qu'à l'origine, pour le dire basiquement, une entreprise, c'est pour générer de l'argent, créer du profit et de la richesse. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est son rôle d'aller
2: jusque-là – bah, Je crois que c'est difficile d'imaginer qu'une entreprise ne, ne se vive pas comme aussi un acteur de son territoire et social. Donc c'est la loi Pacte hein, de 2018 qui est venue euh, sanctifier cette logique-là, qui est de dire, oui, elle est là pour faire du profit, il ne s'agit pas du tout d'opposer les choses. Le grand défi de la RSE, c'est de ne pas opposer les choses, justement. Une entreprise peut faire du profit, en même temps être responsable socialement. Les DRH y sont très impliqués, d'ailleurs, euh, à l'occasion, euh, je pourrais vous le passer, puisque l'an dernier, euh, la NDRH a sorti un rapport qui s'appelle RH et RSE, justement. Mmh. Parce que la dimension sociale de la politique RSE, c'est profondément de la politique RH.
0: – Vous êtes sur le S ou sur la, la partie environnementale Parce que c'est toujours assez compliqué. Quand on parle au DRH, il nous parle souvent de, de sociétal, d'organisation à l'intérieur de l'entreprise. Et pour nous, grand public c'est souvent l'environnement, on retire les bouteilles d'eau. On, on... Ben c'est
2: aussi ça, mais c'est vrai que la fonction RH, elle est plus centrée sur le S. Euh, je vais vous donner un exemple. Quand ouais. une entreprise décide de recourir massivement et d'augmenter le nombre de ses alternants, elle fait de la responsabilité sociétale, puisqu'elle participe à la vie de l'entreprise et à la vie de la société pour donner des emplois aux jeunes. Hum. Donc il y a plein de formes différentes. Mais le plus important dans les politiques de RSE, c'est pas tout ça. C'est la cohérence entre l'acte et les discours. Voilà. – Excusez-moi, avant de nous quitter, c'est rentable sur le
0: plan économique je, je me souviens de Nicole Nota, engagée aussi oui, sur la notation la sociale. Notation sociale. Et, et, ça a un sens, cette notation sociale C'est-à-dire que l'entreprise se dit, si je fais le, les bons choix en matière de RSE, ça sera bien aussi pour le marché
2: ?– Alors, c'est difficile. Pour le marché, je ne sais pas. En tout cas, on constate que les entreprises qui ont des démarches RSE très engagées ont souvent des performances financières supérieures. Moi, comme DRH, pourquoi et Parce que ça crée de l'engagement chez les collaborateurs et qu'on n'a rien trouvé de mieux pour être performant dans une entreprise que des collaborateurs engagés. Ça veut dire
0: qu'effectivement, il faut s'orienter sur cette route, mais vous le disiez, avec sincérité, voilà. sans greenwashing et, et sans forme d'opportunisme
2: oui. bah, de mode. Vous ne pouvez pas porter un discours extérieur de responsabilité sociale et de ne pas l'avoir dans ce que vivent vos collaborateurs. Et vos collaborateurs, à l'heure des réseaux sociaux et de la comparaison permanente, ils voient bien qu il y a un petit écart. Vous savez qu'on a dit que la crise Covid 2019 était le stress test de la raison d'être. Autrement dit, des raisons d'être déclarées euh, très généreuses euh, se sont trouvés confrontés à comment je traite mes collaborateurs pendant ouais. cette période. Le
0: principe de réalité.
2: Voilà, c'est une, une période très intéressante pour ça. Mmh, c'est passionnant.
0: D'ailleurs, précisons que demain, on aura euh, deux responsables importants de l'entreprise L'Oréal qui s'engagent évidemment sur des questions environnementales. On aura les, les responsables des, des produits cosmétiques euh, professionnels. C'est important. Ouais. Euh, on reparlera de tous ces sujets euh, demain dans Smart Job. Merci Benoît Serres d'être venu sur le plateau. On se retrouve bientôt pour de nouveaux sujets et de nouveaux débats parce que vous serez aussi avec nous dans nos débats. Place tout de suite à notre rubrique, vous la connaissez, Working Progress, à la rencontre justement d'entreprises et de start-up innovantes. C'est tout de suite. Working Progress, c'est tout de suite et chaque jour avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy, vous allez bien non. – euh, Vous n'avez pas de lunettes aujourd'hui, vous avez non. choisi
3: un autre… Euh... Ouais, – c'est la garde d'enfants qui m'a perturbé. – C'est la
0: garde d'enfants, c'est aussi ça la vie, euh, le travail, il faut concilier les, les deux, vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle. Euh, la question qu'on se pose aujourd'hui, Jérémy, c'est comment développer une culture de la reconnaissance au travail euh, Finalement, c'est le bien-être au travail et c'est un point essentiel.
3: Exactement, c'est un sujet qui a plus beaucoup évolué euh, ces, ces derniers mois. Beaucoup d'entreprises se sont aperçues que c'était un sujet cœur, un sujet clé. Euh, et donc, c'était intéressant de, de creuser un peu ça et voir comment on peut, euh, on peut développer ce concept qui est parfois assez flou. Euh, Christophe Nguyen justement, est, est là pour euh, nous en parler. Euh, bonjour. bonjour, vous avez fondé Empreinte Humaine. Oui. Vous êtes un, un cabinet de conseil qui est spécialisé sur ces sujets, les sujets de qualité de vie au travail, euh, la prévention des risques psychosociaux, oui. euh, ce que vous disiez, le, le bien-être. Euh, et même pendant le confinement, vous avez réalisé un baromètre pour suivre euh, l'évolution de l'état de santé euh, psychologique des, des salariés en France. Oui. Euh, Quels ont été un peu les. Euh, les principaux retours euh, que vous avez pu voir de ce baromètre euh,
4: Donc, euh, On a voulu faire ce baromètre parce qu'on euh, parlait beaucoup à cette époque des gestes barrières, des mesures sanitaires plutôt physiques. Et on pensait qu'il y avait un angle mort finalement qui devait être mis en évidence, qui était celui de la crise psychologique. Donc, on a utilisé finalement des outils reconnus d'un point de vue international, qui permet d'avoir des références hein, en tant que telles. Et on a vu effectivement des taux de détresse psychologique très importants, quasiment un salarié sur deux était en détresse psychologique, dont un quart finalement ou un cinquième, on va dire, qui était dans des niveaux de détresse élevés, et donc avec des conséquences psychologiques, psychosociales, également d'un point de vue de la santé, euh, qui pouvait être importante. Et ce qu'on a vu aussi, parce qu'on a réalisé un autre baromètre après hein, le déconfinement, c'est que ces taux de détresse psychologique restaient très élevés et les salariés restaient marqués. Et on pense que ça va durer un certain temps et que ça va avoir des conséquences en termes d'attentes nouvelles vis-à-vis -vis de son travail, vis-à-vis -vis de ses relations au travail, qui s'expriment aujourd'hui, comme on l'entend actuellement, autour, par exemple, d'une peur du retour dans les locaux. On ouais. voit bien que c'est pas anodin. Euh, L'expression aussi, euh, j'ai entendu euh, des choses autour des RSE, d'attentes nouvelles, de recherche de sens aussi, d'utilité sociale de ce qu'on fait. Euh, donc on parle parfois des bullshit jobs. Euh, Aujourd'hui, c'est sûr que c'est des sujets euh, qui vont certainement euh, être écartés euh, de, dans les prochains temps. Mais on voit qu'il y a un renouvellement et je pense mmh. que si on veut un engagement durable, euh, il va falloir passer par la reconnaissance aussi de ce qui se passe euh, et de mettre en œuvre des actions et des outils qui soient euh, en adéquation euh, pour permettre finalement à euh, temps.
0: – Une incise, mais oui. les causes profondes des, des, des souffrances de ces salariés que
4: vous avez euh, auditées et entendues, c'est quoi les causes profondes Alors, euh, on a aussi accompagné, formé 5000 managers, 5000 collaborateurs. Hein, il y a plusieurs sujets par rapport à ça. Il y a l'effet, bien entendu, exogène virus en oui, lui-même. D'accord. Ça, c'est clair. Et puis, euh, ces effets qui sont quand même potentiellement traumatiques, hein, en tant que tels, et qui ne sont absolument pas neutres. Hein, parce que ça a tout finalement, d'un choc potentiellement traumatique. Mmh. Euh, la soudaineté, le côté incontrôlable. Ça provoque quoi, comme, comme troubles Des troubles d'anxiété, mmh. hein, de peur, euh, qui se manifestent par, par exemple, des troubles du sommeil, par euh, la peur du, du, du retour. Hein, ça a aussi, euh, potentiellement, aussi ce qu'on appelle des syndromes post-traumatiques, de stress post-traumatique. Ah oui. euh, donc, euh, également, des phobies, la peur et de et ça, c'est dans tout type
3: d'industrie ou oui, vous tout, tout type de secteur que... en
4: tant que tel. Des régions qui sont un peu plus quand même frappées que d'autres, hein, notamment bien sûr l'Est, euh, l'Île de France, moins dans le Sud par exemple. Euh, pourquoi, il y a circumstances... Excusez-moi,
0: je vous coupe. Pourquoi pas moins dans le Sud d'ailleurs enfin, vous...
4: – Pour différentes raisons culturelles, l'environnement, le... Ouais. le fait que le confinement aussi s'est passé différemment, oui, on a des espaces une... de vie plus grands hein, qu'en région parisienne. – Le
0: soleil, la façon dont on aborde le, son environnement, c'est oui, ça en fait
4: le... ?– d'avoir un jardin, ouais. par exemple, C'est ça. ce que d'avoir été confiné dans un endroit plus grand que dans un 40 m carrés ou dans un 60 m ouais. carrés. La question des transports publics, on euh, se sent peut-être plus sécurisé dans sa voiture qu'en
3: euh, prenant le, le train hein, ouais. en tant que tel. Donc, y a Et du coup, effets. comment alors Est-ce on, on... que les entreprises, je pense qu'elles n'ont pas conscience... de de, de, de ces chiffres assez alarmants, comment oui. on peut faire pour euh, euh, les, euh, leur dire bah voilà, c'est un sujet critique oui. et, euh, et surtout, une question qu'on se posait, c'est euh, les, les managers qui ont un peu une partie de cette responsabilité, qui eux-mêmes d'ailleurs peuvent avoir euh, oui. souffert toucher, ouais, ouais. de cette période, oui. comment faire pour aider, alors que nous-mêmes, on est dans une situation un peu, euh, un peu complexe Effectivement. Alors, ce qu'on a vu aussi dans l'étude, c'est que plus on montait dans la hiérarchie, plus il y avait
4: des niveaux de détresse psychologique euh, importants. Euh, et ceux qui étaient particulièrement exposés c'était les managers et surtout leurs managers à eux quoi. Euh, on le voit aujourd'hui chez la détresse, chez les dirigeants chez euh, les pilotes, on va dire, hein, des entreprises donc il y a un vrai enjeu je pense effectivement de travailler aussi à ce niveau là et euh, de faire prendre conscience par la mesure, par le suivi par l'accompagnement et surtout par des actions euh, on va dire qu'on peut améliorer la situation donc euh, il faut effectivement d'abord pour aider, être en capacité de l'être je veux prendre un exemple. Si euh, vous avez, Quand vous allez prendre, prendre l'avion, euh, l'hôtesse de l'air va vous dire bah, s'il euh, y a une dépression, euh, avant de donner le masque à votre voisin, prenez-le prenez d'abord pour vous, quoi parce que vous ne serez pas en capacité euh, finalement d'aider les autres, vous allez vous mettre en détresse également. Donc c'est aussi cette logique en matière de santé psychologique. On parle souvent d'exemplarité des managers qui sont au front, qui ont beaucoup donné, hein, qui ont été exemplaires pendant cette période, particulièrement exposés. Il faut aussi les amener, je pense, à pouvoir euh, se sécuriser, avoir des moyens pour eux, avoir des pratiques saines de management aussi. Euh, on parle de la reconnaissance, hein, mmh. je pense qu'aussi euh, il faut les outiller et il faut mettre en place des vrais plans d'action, ça ne se fera pas tout seul. La situation... Euh, risque d'être durable, euh, on voit une explosion de l'absentéisme, hein, on voit une explosion euh, des arrêts maladie, plutôt pour le côté psychologique que le côté ouais, réellement bien. Covid. Euh, donc il y a un vrai sujet sanitaire aujourd'hui. –
0: Mais juste une question pratique, quand vous aviez, euh, pendant cette étude, des j'allais dire des patients qui, qui vous alertaient sur leur détresse, oui. euh, comment vous enclenchiez derrière, je dirais, une aide Parce qu'une fois oui. qu'ils vous ont déclaré et déposé leurs angoisses mmh. sur les pieds, euh, oui. vous leur disiez quoi C'est-à-dire qu on, on vous accompagne, on vous suit oui. euh,
4: Voilà, il okay. y avait un soutien ?– Oui, alors nous, on intervient en termes d'accompagnement des entreprises à différents niveaux, au niveau de l'organisation, du travail, mettre en place mmh. des organisations qui soient la plus saine possible et efficace former les managers aussi, avoir les bonnes postures, à savoir se protéger et accompagner leurs collaborateurs, comprendre le rôle et les limites, et accompagner les collaborateurs eux-mêmes à différents niveaux, dont des lignes d'écoute, à distance. L'idée, voilà. c'est de développer une culture de la sécurité psychologique, parce que la culture de la sécurité sanitaire, on commence à l'avoir, oui, je pense, les gestes barrières, on est OK, 8 oui. sur 10 nous disent Bon, j'ai confiance, ouais, voilà, ça. je sais, j'ai compris sur la partie psy, on n'y est pas donc il y a un vrai sujet de développer cette culture-là, et qui ne peut pas être avec des lignes d'écoute externalisées ou un coach qui vient de temps en temps je pense qu'il y a un vrai travail de fond, et c'est pareil sur la reconnaissance au travail dont on va parler peut-être, d'avoir si vous voulez, ce travail au quotidien et cette vigilance euh, donc euh, comment ça se passe quand on nous interpelle alors ça peut être des DRH qui nous interpellent pour des personnes, ça peut être via nos lignes d'écoute et il faut mettre en place des ressources des moyens dans les entreprises, quelle que soit leur taille qui existent pour euh, justement prendre en compte ce sujet sans forcément le prendre en charge, parce que c'est pas des psys ah,
3: voilà. Justement sur la, oui. sur la reconnaissance parce qu'on en, en parlait en introduction oui. il y avait un, un, un récent sondage par exemple qu'on a fait chez Welcome to Jungle et 70% en tout cas des sondés, oui. euh, disaient que ce qu'ils attendent de l'entreprise, c'est plus d'écoute oui. et plus de reconnaissance dans le travail fourni, en particulier dans des périodes où parfois on, on demande aussi un, un effort de guerre, oui. euh, et que c'est un impact énorme en fait sur leur santé mentale. Oui. Euh, comment on fait pour créer cette culture de la reconnaissance qui n'est pas forcément évidente en entreprise oui. Et encore une fois, comment on motive les, les managers, les dirigeants oui. à, à créer ça D'accord.
4: Euh, effectivement, le, la reconnaissance a un grand pouvoir. On a écrit euh, un bouquin euh, chez Empreinte Humaine là-dessus et qui s'appuie sur les travaux notamment de mon associé Jean-Pierre Brun et qui montre que finalement, quand on parle de reconnaissance, souvent, on voit la partie euh, émergée de l'iceberg est la reconnaissance des résultats. Vous avez délivré à temps, vous avez fait le boulot à temps et finalement, une reconnaissance plus gratitude de compensation, mmh. de cadeaux parfois. Et il faut élargir, je pense, cela. Et quand vous le dites, les gens, finalement, même eux, hein, ils attendent finalement d'autres choses de leur travail, de leur relation, qu'uniquement des bravos, des merci, des waouh et d'être trois c'est quoi f... bah ouais, c'est voilà. quoi d'être si reconnu déjà hein, que qui dire, est pas si fréquent déjà bravo, un collaborateur c'est bien aussi c'est bien aussi ouais, mais il n'y a pas que ça ouais. c'est à dire que euh, il faut déjà je pense euh, travailler sur bien comprendre ce que c'est la reconnaissance il y a la reconnaissance aussi existentielle pas que celle des résultats au démarrage les individus tels qu'ils sont euh, leur savoir être leur énergie qu'ils mettent, euh, leur convivialité, euh, et qui dépasse uniquement, finalement, le résultat. Et c'est indépendant. Oui. Et puis, entre la personne et le travail qu'elle délivre, il se passe des choses. Elle travaille, elle a des pratiques de travail. Et il faut reconnaître la qualité de ce qu'ils font. Pas forcément, euh, forcément qu'uniquement le résultat. C'est, euh, je ne sais pas, Gérard qui fait les plus belles soudures de l'équipe, même s'il en fait moins que les autres. Mais oui. elles sont belles, ces soudures. C'est euh, aussi la reconnaissance de l'investissement et de l'effort. Parce que, notamment lors de cette crise, les gens, les télétravailleurs, les collaborateurs, oui. par exemple, en se donné. sont beaucoup investis, se sont beaucoup adaptés, alors que les organisations n'étaient pas prêtes, oui. forcément, et ont beaucoup compensé. On le voit dans oui. l'état de fatigue qu'ils ont, dans les amplitudes horaires. Et ça... Ça se souligne et ça se reconnaît. Et donc, c'est très subtil, hein, si je peux me permettre. Oui. C'est un un travail de dentelle oui. hein, de, dans le langage, dans le... Bien sûr. Et pour mieux reconnaître, il faut aussi mieux connaître. Parce que les personnes, euh, si vous voulez, il y a un vrai sujet, notamment à distance, de la visibilité de ce qu'on fait. Oui, comment on reconnaît à distance Ça sera le mot de la fin. Ça hum. sera le mot de la fin. Et euh, c'est effectivement développer cette proximité sociale là où il y a euh, de la distanciation physique. Plus il y en a, plus il faut être proche. Donc ça passe effectivement par prendre des nouvelles en tant que tel, et je ne pense pas qu'un outil euh, le fasse à, à la place de l'humain, hein, ça c'est important, le téléphone, la proximité, être dans le travail aussi, dans la proximité du travail, reconnaître les efforts qui ont été faits, les heures, le souligner, et puis des résultats également, donc c'est les quatre paramètres dont j'évoquais, de pouvoir aussi les faire par écrit, et pas uniquement, j'ai envie de dire, à l'oral, et être très attentif à l'équité qu'on peut faire. – Merci
0: Christophe Nguyen c'est en fait une, une source et une base de réflexion importante pour les entreprises vous le soulignez, il y a, il y a un secteur euh, un angle mort, ce sont ouais. les, les mots que vous utilisez, vous êtes psychologue du travail, fondateur d'empreintes humaines, on part tout de suite à travailler demain, merci d'être venu sur le plateau tout de suite travailler demain à la rencontre d'une start-up travailler demain à la rencontre d'une start-up, Jérémy, toujours dans, dans, le, dans le sujet hein, dont on a parlé tout à l'heure, dans ce bien-être au travail. Euh, qui allez-vous nous présenter aujourd'hui
3: Faustine Durier, de Coco Worker. Euh, Coco de... Exactement, parce qu'il y a plein de co, vous allez, le, vous allez le découvrir. On parlait de reconnaissance au travail et comment aider les entreprises à développer ce type de culture. C'est exactement ce que fait Faustine avec Coco Worker depuis 2016. Alors justement, pour, pourquoi ce nom et qu'est-ce qui, qu qui se cache Derrière le co.
5: Bonjour. Alors en fait, Coco, pourquoi C'est parce qu'on aide les entreprises à développer une culture de collaboration, de confiance et de convivialité, et qu'on le fait euh, via un dispositif entre collègues. Donc voilà, ça faisait beaucoup de co. C'est quatre co, mais on a préféré raccourcir quand même. Donc, mais c'est surtout le dispositif entre collègues, le peer-to-peer, -peer, comme on appelle en, en anglais, qui euh, nous distingue, euh, puisqu'on propose en fait une solution de reconnaissance entre collègues euh, qui a pour objectif euh, vraiment de mobiliser les salariés autour d'un projet d'entreprise et euh, d'améliorer l'engagement des salariés, tout simplement.
3: Alors vous travaillez avec tout type d'entreprise. Comment on fait pour les, les, les convaincre de s'intéresser à ce, à ce sujet Parfois, elles demandent tous euh, quel retour sur investissement de, oui. de la reconnaissance. Comment vous arrivez à les à les impliquer dans cette voie, même si aujourd'hui, ça paraît mmh. plus vital que ça ne l'a été euh, avant bah,
5: En fait, c'est aussi ce que tu dis par rapport à ce que, pourquoi c'est plus vital. C'est parce qu'aujourd'hui, les attentes ont changé euh, des collaborateurs, déjà, puisqu'ils recherchent du sens, ils recherchent de l'alignement dans leur entreprise. Mmh. Ce qui arrive, c'est que souvent, on a des belles valeurs qui sont affichées sur les murs, mais qu'on ne mmh. les voit peut-être pas incarner au quotidien. Nous, l'objectif, c'est de, de permettre à tous les salariés de valoriser leurs collègues lorsqu'ils ont des comportements qui sont exemplaires, aligné avec euh, bah, les valeurs de l'entreprise ou un projet de transformation. Donc, euh, généralement, on vient nous voir parce que, un, il y a, un, y a un, un problème en termes de reconnaissance au travail, ou bien parce qu'on souhaite diffuser faire vivre les valeurs d'entreprise, euh, diffuser même un modèle de leadership. Donc, euh, donc voilà, on adresse ce type d'enjeu. De, de,
3: c'est un peu le moyen. Parce que C'est vrai qu'on a parlé de RSE récemment. Parfois, mm. on se dit, c'est un peu l'approche marketing d'entreprise oui, qui ne sait ça. plus comment se positionner. Est-ce que, du coup, c'est le moyen de, 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 de sortir de ce risque et de le faire vraiment vivre euh, aux équipes avec un engagement véritable.
5: Oui, complètement. En fait, euh, quand on parle de RSE, on, ça, ça reste souvent euh, beaucoup du discours, mm. ce qui est aussi la, est la même chose, hein, même pour les projets de transformation. On va dire, on va, on veut que vous soyez plus dans la collaboration. Mm. Euh, on veut plus de confiance, etc. Son démo, effectivement, souvent. Oui, mais, hein. Voilà, mais, mais le, pour passer aux actes, c'est un peu compliqué. La différence, c'est que nous, on, on cherche à responsabiliser les salariés, à leur donner une voix, à leur dire, bah oui, toi, toi aussi, en fait, tu as la possibilité de valoriser tes collègues. Pardonnez-moi
0: concrètement, si vous les réunissez ouais. autour d'une table, vous vous asseyez, vous les écoutez. Comment ça se matérialise Parce que là aussi, on est dans des mots.
5: Attends. En fait c'est une plateforme donc qui permet à tous les salariés d'une même organisation de pouvoir valoriser leurs collègues donc on leur, on leur attribue en fait trois signes de reconnaissance à, à envoyer à qui ils souhaitent valoriser dans l'entreprise parce que ils sont alignés avec les valeurs euh, parce qu'ils sont alignés avec enfin, les, des contributions exceptionnelles. De l'entraide,
0: euh, de, de, de la reconnaissance croisée. À ça, par exemple on ça tout à Nous on va s'envoyer ouais. d'ailleurs avec Jérémy tout à l'heure un, un SMS ou un mail de reconnaissance je l'ai trouvé, trouvé formidable.
5: <rire> euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on va essayer de comprendre, ok, chez vous, les, vous avez ces valeurs-là, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment enfin, Vous avez l'innovation, mais euh, en termes de comportement, comment ça doit se traduire Et comme ça, on demande à chacun d'être attentif à ce qui se fait bien dans l'entreprise et à pouvoir le valoriser sur la plateforme. Et c'est important de l'avoir en version écrite, parce qu'on se, se rend bien compte que même à distance, en fait, la culture de l'écrit est primordiale. On le
0: garde, on le lit on peut le, le relire. Cas, oui. Et on peut le relire. -re et, et, et ça se passe comment Ensuite, il y a, il y a une, on récupère ces données, l'entreprise les récupère, les, les traite. Enfin, je veux dire, on fait un, un livre, un catalogue. Un... Alors,
5: déjà, le salarié lui-même va pouvoir identifier quels sont ses points forts en termes de valeurs et même de soft, de soft skills, hum. parce que finalement, on va parler de compétences interpersonnelles, de compétences douces. Et c'est intéressant quand on a de plus en plus de management par les valeurs. Donc c'est vrai qu'on peut avoir un, un côté, bah, comment je vais montrer que ouais. je suis très aligné avec ces valeurs-là dans l'entreprise. Donc ça, ça, ça va quantifier. Donc c'est intéressant pour le salarié. Après, pour l'entreprise, elle va pouvoir déceler des choses qu'elle ne pouvait pas voir, à savoir bah, qui sont les influenceurs dans mon entreprise, mmh. les leaders informels, euh, qui sont mes ambassadeurs, comment, euh, quelles sont les interactions aussi mmh. sur une cartographie. On peut comprendre en fait les réseaux dans l'organisation. Et ça, c'est intéressant pour euh, quand on est à distance. Pour préserver aussi le lien social, mmh. on va voir des personnes, Voilà, est-ce qu'elles sont un peu éloignées Est-ce que je dois justement aller leur parler Et aussi en termes d'adhésion à des valeurs. Moi, j'ai six valeurs euh, très fortes chez moi. Bah, est-ce qu'elles sont vraiment incarnées et illustrées au quotidien Et c'est ça qu'on peut observer dans le temps.
3: Mais, et d'ailleurs, enfin, en tout cas, moi, je me posais la question en, en, en découvrant tout ce que vous faites. Est-ce que vous n'auriez pas aussi naturellement vocation à étendre ça au-delà des salariés Ce qu'on pense engagement, on pense valeur. Mmh. C'est aussi la manière dont on traite ses prestataires, c'est la manière dont on travaille avec d'autres. Euh, Est-ce que euh, le champ des possibles n'est pas un peu plus large 30 secondes pour répondre, euh,
5: Alors, ce n'est pas d'actualité à court terme, mais après, c'est vrai que c'est vraiment dans l'air du temps, on parle d'une économie de la considération. Donc, on ne va pas considérer uniquement le client, mais aussi bah, nos partenaires et donc, bien entendu, nos équipes. Donc, forcément, on s'intéresse de près à ça. Ouais.
0: Merci, merci Faustine. On parlera peut-être du PIB un jour avec vous, parce qu'on parle aussi de transformer ce calcul du PIB pour remettre pour le... le, le... PIB bonheur autour de, du, du bien-être. Merci Faustine Durier. Merci, euh, Coco Worker. Hein. Coco, on l'a compris, les acronymes, les accroches de collaboration. Merci d'être venu avec nous. Merci Jérémy. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, euh, pour une nouvelle rubrique de Working Progress avec de nouvelles rencontres. Merci. Tout de suite, on passe au cercle RH. C'est tout de suite. Tout de suite, notre cercle RH, notre débat quotidien. On va parler des entreprises engagées. Alors, on en parle beaucoup bien avant le Covid. Là, on s'y intéresse parce que peut-être que chez les candidats, chez les entreprises, il se passe quelque chose en matière d'engagement. C'est quoi l'engagement Pourquoi on s'engage Et pourquoi ces chefs d'entreprise, ces entrepreneurs décident-ils de bousculer finalement presque leurs consommateurs, qui parfois sont un peu surpris. Mais pourquoi Eh bien, parce que... On s'engage, on va en parler, parce que ça se passe côté entreprise et ça se passe côté, évidemment, candidat, qui cherche des entreprises, mais qui leur correspondent en matière de, de valeurs. Antoine, Antoine Hirschauer, je suis ravi de vous accueillir sur le plateau. Euh, vous êtes directeur général d'Ecoder. Ecoder oui. c'est une entreprise de reconditionnement d'ordinateurs. Oui. Ça cartonne, mmh. euh, vos vos, je dirais, vos hangars sont pleins d'ordinateurs qui viennent de plein de sociétés. Oui. Et vous avez un double engagement qui est passionnant et dont vous allez nous parler. Oui. Euh, vous intégrez des personnes handicapées, personnes psychologiques, Psychique, handicapé euh, mental. Oui. On y reviendra. Puis vous avez évidemment l'engagement écologique, puisque vous luttez contre l'obsolescence programmée des, des produits euh, en redonnant une deuxième vie aux ordinateurs. Et on parlera peut-être du Covid. J'ai lu que ça avait été pas si facile parce que le télétravail dans votre entreprise, ce n'est pas possible. Hein. Il faut avoir les mains dans l'ordinateur. Dans, dans euh, merci en tout cas d'avoir répondu merci à notre euh, invitation. Euh, avec nous, euh, nous sommes euh, avec Louis Fac. Vous êtes un des FRAC, un des cofondateurs de Bio Burger. Alors vous êtes jeune, vous avez 32 ans, mm -hmm. vous êtes en train de vous développer sur toute la France, ça a commencé à Nantes. Euh, Alors, – On s'entend de Paris, oui, ça, ça. Nantes. – Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, mm -hmm. euh, Rive, ouais. avec une vraie volonté de créer du burger gourmet bio, mm -hmm. il fallait l'inventer, euh, avec la récupération de déchets, et puis euh, la faim euh, des verres en plastique, des bouteilles en plastique, c'est oui, bien ça. Oui. On y reviendra, puis on parlera des candidats, parce que vous, vous disiez en préparant l'émission, mm -hmm. ça bouge, les candidats mm -hmm. viennent chez nous parce qu'ils ne veulent pas forcément aller chez le concurrent qui ne fait pas des burgers bio, que je ne vais pas euh, citer. Fari Chah, merci d'être avec nous, merci de revenir. Vous êtes la cofondatrice de Golden Bees, euh, qui est une, du recrutement ciblé, et vous étiez venu nous parler de cette étude, c'est pour ça que vous revenez dans, dans le débat euh, les candidats euh, ils ne cherchent pas que le salaire ils, ils cherchent des entreprises, ils cherchent des sites d'abord racontez-moi brièvement chacun euh, vos histoires comment on s'engage, pourquoi on s'engage pourquoi vous vous êtes engagé sur cette voie Antoine
6: Étienne, euh, je suis euh, en fait moi je, je suis chez Ecoder depuis trois ans et euh, donc j'ai eu un parcours professionnel assez classique dans les télécoms peu importe et puis j'étais arrivé à la fin d'un cycle en me demandant finalement ce que j'allais faire et puis j'avais rencontré cette entreprise Ecoder depuis quelques temps et je me suis retrouvé dans le bureau du, du, du directeur à plusieurs reprises et j'ai compris un jour qu'il prenait sa retraite et je me suis demandé si c'était moi ou pas et donc en conséquence j'ai euh, réfléchi et puis j'ai fait des allers-retours parce que je ne connais rien au handicap je ne connaissais rien à l'informatique je ne connais rien finalement au monde dans lequel j'allais tomber et, euh, et j'ai découvert progressivement puisque j'ai été bénévole un long moment avant d'y être salarié j'ai découvert progressivement que c'était ma place et que ça permettait de réunir, pour ce qui me concerne, quelque chose qui est sur un fil entre la performance et l'exigence de performance et l'acceptation de la fragilité. Quelque chose qui est sur un fil entre les deux. Alors, dans le monde ordinaire tel que je l'avais vécu, c'est très fort sur la performance. Parce qu'en plus, moi, j'ai un profil commercial. Donc, de fait, très fort sur la performance. Et puis, bah, dans le monde que je découvre aujourd'hui et que je, dans lequel je suis plongé vraiment aujourd'hui, qui est plus euh, l'acceptation de la fragilité. Et en fait, j'ai découvert qu'en moi, il y avait à la fois un peu de volonté de performance, ouais. et puis il y avait aussi plein de sujets ça de fragilité. Ça ouvert
0: finalement cette porte-là. Et c'est la
6: raison pour laquelle ouais. je, me je me sens chez moi, mmh. à et, cet endroit-là. Et heureux parce que
0: l'entreprise marche très très bien. Bien sûr. Euh, et, et les salariés, on, y, on en reparlera, s'épanouissent. Parce que vous dites, moi le plus important pour moi, c'est qu'on soit... – Heureux, on reviendra sur cette notion-là, l'engagement c'est aussi ça, vous, vous aviez cette idée-là quand vous vous êtes dit, bon les burgers tout le monde connaît, on en a tous mangé,
7: plus ou moins bon, vous vous êtes dit moi je vais faire des bio-burgers, ça c'est un engagement oui. c'est une promesse en tout cas. C'est une promesse. En fait, on a eu l'idée avant un petit peu, enfin en même temps que toute cette vague de burger gommez, on a créé l'entreprise en 2011. Sauf que nous, on a voulu tout de suite, euh, dès, dès, dès qu'on a eu l'idée, on s'est dit la qualité, c'est forcément bio. Ça, c'était le constat de, de départ. Aujourd'hui, en fait, notre mission à nous, c'est un peu la transition écologique simple, c'est-à-dire c'est proposer euh, une façon de s'engager à la transition écologique d'une manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire accessible, gourmande, sympa, sans faire d'effort. Mmh. Pareil, on parlera du plastique. Le client, chez nous, il ne fait aucun effort particulier. On lui montre une façon différente de consommer, qui n'est pas compliquée. Plastique, ça... c'est fini Oui, c'est fini. D'accord. Donc, c'est du gobelet carton voilà, en fait, tous nos emballages plastiques, on les a enlevés, on les a remplacés par de l'emballage compostable et composté. Dans notre dernier restaurant, on a pu enlever aussi la bouteille plastique d'eau. La fameuse. Donc, voilà, et donc euh, dans le dernier restaurant, on, on sert l'eau le, à, à la fontaine, en fait. Ça veut dire que hein, vous
0: aviez et vous avez des exigences sur les fournisseurs. Quand vous êtes en train de négocier, on vous lui dit bah, « je ne prends plus d'emballage plastique ». Oui, tout à fait. On est d'accord. Enfin, en c'est amont... ça aussi
7: l'engagement, c'est ceux qui sont avec vous Complètement, complètement. Alors ça, ça bouge de plus en plus. Il y a 9 ans, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Mais ouais. là, on sent qu'il y a quand même une pression globale et que tout va dans le bon sens. Hum. Faria Shah, Golden Bees, euh,
0: il se passe quelque chose ou pas Ou est-ce qu'on est dans une forme de, excusez-moi de le dire un peu crûment, mais une forme de mode On, on s'engage parce que, comme on a fait un peu de greenwashing. J'ai le sentiment que cette crise Covid, elle accélère ce processus d'engagement. Est-ce que vous en avez le la sensation à travers vos, vos études
8: ?– Totalement, euh, moi je dirais même qu'en fait c'est devenu un critère, la RSE est devenue un critère incontournable d'attractivité et de rétention des talents et donc dans l'étude qu'on a menée, on a notamment observé qu'il y avait 30% des candidats qui ont répondu en disant qu'ils ne travailleraient pas, je dirais même dans ce sens-là ne travailleraient pas dans une entreprise qui n'est pas identifiée comme engagée. Donc euh, sur les sur les projets sociétaux soci solidaires et donc euh, c'est c'est clair. Mmh. clair et c'est clair et si on va un peu plus loin c'est dans ces 30% on a 40% de millénials ce sont des 18-34 ans okay. j'ai découvert euh, ce mot il y a quelques jours
0: Moi, je disais <rire> génération Y mais on dit mais aussi millenials.
8: donc oui il oui, y, y, y a clairement un, un mouvement qui va dans ce sens là 30% c'est pas encore la majorité mais ça reste quand même super ah, important donc, sur donc ça
0: en. bouge vous le sentez et je donne la parole Antoine mais vous le sentez vous vous êtes un, un jeune entrepreneur
7: ceux qui viennent, qui, qui viennent sur le, le, le recrutement, ils vous disent, moi, c'est parce que vous faites du bio, c'est parce que vous êtes engagé Nous, on recrute à trois niveaux. On recrute des franchisés, on recrute des candidats au niveau de notre tête de réseau, donc des cadres, et puis on recrute, on va dire, plutôt en restaurant, là, un petit peu comme, comme notre concurrence c'est-à-dire des étudiants. On le sent beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau de nos cadres et nos franchisés. Que les franchisés, ils veulent ouvrir un bio burger, ils veulent rien ouvrir d'autre parce que ils veulent, ils croient justement en cette nouvelle façon de consommer, mais qui reste ancrée dans la réalité encore une fois, mmh. qui, qui, qui est quand même pragmatique. Oui, c'est pas évanescent. Ouais, c'est pas évanescent. Ça, c'est très important aussi de le dire. C'est bien d'aller dans le bon sens, mais il faut faire des choses qui soient stables, qui soient pérennes en fait. Mmh. Euh, et au niveau des cadres aussi, évidemment, parce qu'on est en train de créer quelque chose. Mais il y a le côté aussi croissance de la boîte qui est, qui est sympa. Combien de collaborateurs Aujourd'hui, en tête de réseau, on est huit. Euh, voilà, et après il y a tous les directeurs de restaurants tous les, les équipiers etc au niveau équipier, ça joue donc en resto vraiment ça joue mais pour une partie seulement ouais. je dirais il y en a quand pour même qui... les
0: équipiers ceux qui sont au service hein, vraiment voilà au contact, les,
7: hein. voilà des jeunes qui viennent travailler chez nous en CDI euh, donc assez flexible euh, voilà, ils peuvent évoluer chez nous y en a nos directeurs étaient des équipiers avant qu'ils évoluent hein, euh, chez nous et donc ceux qui restent c'est ceux qui ont des, effectivement des vrais engagements euh, et là ça joue mais je dirais quand même dans une moindre mesure par rapport à des vrais boulots entre guillemets euh, post-étude -post Étienne ou, ou
0: euh, Hirschauer oui. euh, à défaut de vous appeler Antoine euh, quand vous rencontrez l'entreprise on a compris que ça avait ouvert une porte oui. et que maintenant vous en êtes le directeur général de plein pied d'abord sur, sur ce recrutement de ces personnes vous dites moi je suis une personne normale donc les personnes qui ne sont pas normales que vous intégrez dans l'entreprise mmh. Comment ça se passe Racontez-moi concrètement la prise en charge du collaborateur,
6: c'est un collaborateur, oui. son accompagnement, comment, comment, comment vous faites Alors j'ai découvert que c'était l'inverse d'une entreprise de type classique. En fait, lorsque vous êtes dans une entreprise classique, vous définissez euh, un, une fiche de poste, vous faites paraître une annonce et vous avez un CV, ces trois documents sont proches. Et puis ensuite, vous accueillez la personne, par exemple un comptable, et puis bah... Vous l'accueillez, très bien. Si c'est une bonne comptable, vous allez lui offrir une prime. Si c'est une très bonne comptable, vous allez l'augmenter. Si c'est une excellente comptable, vous allez la nommer chef comptable, etc. etc. Bref. Un classique, Et puis, quoi. si elle est heureuse, ou s'il est heureux, alors à ce moment-là, voilà. En fait, il se trouve que nous, on fonctionne dans l'autre sens. Donc, on va accueillir ceux qui, sont, ceux qui sont nos collaborateurs en essayant de faire, dans un premier temps, qu'ils soient heureux. Alors, bien sûr, il y a... Quand on est handicapé psychique... Oui, heureux, c'est quoi oui, Voilà, quand on est handicapé mmh. psychique quand on est euh, schizophrène, bipolaire, qu'on a des syndromes autistiques, etc. On, fait aussi, on a aussi des structures qui font de l'intégration. Donc, on est do totalement désinséré professionnellement. Le CV, en fait, il, il est plein de trous, il est plein de travers. Il est, bon Bref, ce n'est bon, pas le bon outil. Oublions cet outil-là.
0: Qu'est-ce que vous utilisez Qu'est-ce que vous allez chercher chez Il faut le...
6: qu'on aille chercher juste est-ce que tu as envie de travailler avec nous C'est ça. Est-ce que, est que l'informatique ne te rebute pas Il se trouve qu'on a une, 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 une mission de reconditionner du matériel informatique. C'est mieux quand ah oui. l'informatique ne te rebute pas. Et puis, c'est une bonne base. Et puis, on va commencer par travailler ensemble, par se reconnaître, par partager ensemble ce qui est du projet commun. Voilà. Et puis, on va faire des, des, par période successive. On va se, et on va veiller chaque jour, chaque semaine, et c'est comme ça qu'on fonctionne, à faire en sorte que chacun soit... On se préoccupe du bonheur de chacun. Parce que le bonheur, comme vous le dites, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas « j'ai décidé d'être heureux, j'ai décidé de ne pas être heureux ». C'est tous les jours... Est-ce que la question elle se pose Et donc, lorsque je fais le tour de l'atelier le matin et lorsque je demande à mes collaborateurs de faire le tour de l'atelier le matin, ben on se pose la question. Et au fait, Gaëtan, ben ça fait plaisir de te voir revenir après plusieurs semaines de, de, de confinement. Est-ce que tu es heureux Est-ce que tu vas bien Et il verbalise. Et il verbalise. Il vous dit Je suis bien. Ben, bien sûr.
9: Et bien sûr. Non, et mais c'est important. Et au,
6: suivant, et au suivant. Et puis voilà. Et puis, ben, progressivement, on apprend aux uns et aux autres leur métier. Et ils acquièrent un CV. C'est dans ce sens-là que c'est dans le sens inverse. D'un sens dit classique. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Louis que Excusez-moi, je ne veux pas vous, vous challenger, mais est-ce que ouais. quand
0: vous avez fait le tour de, de tous les restaurants que vous êtes en train de créer, vous poussez la porte en disant alors,
7: vous êtes heureux aujourd'hui En fait, euh, on a... ça vous arrive de le faire ou pas Oui, carrément. Peut-être pas le mot heureux, c'est. Vous euh, êtes bien Ça est va Est-ce que ça te convie Voilà. Est-ce que tu es, oui, si. est -ce que es venu heureux de venir au travail Je reste dans la dimension du, du travail. On essaie de. Quand, quand la personne veut parler de sa vie privée, on, on accepte, mais on, est, on reste dans le côté du travail. On reste que tu es heureux au travail. et... C'était plus dur avant qu'aujourd'hui. Il, il y a une question de moyens aussi. Aujourd'hui, on a un peu plus de moyens, on a une entreprise qui est dynamique et c'est plus facile d'offrir des, des facilités ou de dire... Voilà, moi, j'ai des équipes qui viennent de chez moi. Euh, on est une petite start-up, donc on est un peu tous boîte à outils. Donc moi, je peux permettre d'orienter des personnes vers ce qu'ils veulent faire. J'ai la possibilité ouais. de le oui, faire. C'est plus, plus agile, c'est plus souple. J'ai des collaborateurs qui sont arrivés très généraux et qui ont pu aller là où ils veulent aller. Il y a des entreprises où c'est plus difficile de pouvoir euh, mettre... qui on veut, Flexible comme ça. Donc il y a aussi une question, toujours pareil, on revient à quelque chose où il va y avoir une organisation qui soit pérenne, stable pour pouvoir aussi. Et les deux, et les mmh. deux, jouent, hein, les deux jouent comme ça. Quand on a des salariés heureux, bah, ça permet d'avoir une boîte plus forte, etc. Mmh. Mais c'est vrai que nous, euh, j'ajouterais quelque chose c'est que le recrutement, que ce soit pour des franchisés ou pour des cadres, euh, on le fait sur le pourquoi. Euh, ouais. c'est pourquoi très tu veux venir bosser chez nous une... c'est la même question posée d'ailleurs aux personnes ouais. est-ce que t'aimes l'informatique ouais, déjà vraiment parce tu que... fais pas
0: une franchise parce que, bah, parce que tu cherches un
7: job et que ça, si c'est le cas et... si c'est pas sûr. le cas déjà ça, ça sert à rien en fait et si, si, si c'est le cas ça permettra derrière même s'il y a des compétences qui manquent en fait et on l'apprendra après les compétences qui mm. mais il faut qu'il y ait mm. ce ouais. désir ah ouais, mais c'est fondamental mais partout hein, mm. euh, c'est vraiment de plus en plus je pense mais là euh, ouais
0: Okay. comment vous regardez ces, ces deux témoignages qui sont dans deux domaines différents l'un c'est l'alimentaire l'autre c'est le, 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 le recyclage informatique euh, cette question d'engagement elle, elle va prendre quoi une dimension supplémentaire parce que cette nouvelle génération est plus sensible au climat, je vois là les citoyens qui font des propositions qui quand même bousculent un peu quelques principes, le président Macron va devoir d'ailleurs s'en saisir ou pas, est-ce qu'on est en train de basculer Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de changer d'air ou est-ce que ça reste quand même assez des épiphénomènes Ou est-ce qu'on est en train vraiment de basculer
8: – Il y a une transformation qui est en cours, c'est clair, et je pense qu'ils ont tout compris, parce qu'ils répondent aussi à, bah, à une demande, une exigence des citoyens. On est 60, plus de 60% des Français à être réceptifs, à même regarder euh, la RSE. Donc quand on va consommer… – RSE, ce n'est pas tu... un mot
0: barbare, euh, Faria, ce pas quelque chose qui… Quand on dit RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises… Ça veut un peu tout dire et rien dire, la RSE. Non, ouais. je ne sais pas
8: ouais, En fait, c'est un mot qui a énormément évolué. À un moment, c'est arrivé, euh, bon, il, y eu, il y a eu pas mal d'événements comme les marées pétrolières qui ont fait qu'on a été obligés. C'était très cosmétique ça, au chocs. début. Mmh. Et aujourd'hui, avec la loi PACTE, on essaie d'encadrer les choses, on essaye de responsabiliser. Et, euh, et on sent qu'il y a vraiment un phénomène, parce que les 15 dernières années, il y a eu euh, voilà, une effervescence des, des, des acteurs de l'économie solidaire et sociale qui sont euh, mmh. installés. Et aujourd'hui, c'est devenu une normalité. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a une transformation en cours oui, est-ce que toutes les entreprises, aujourd'hui, se dirigent vers ça Pas encore totalement, ça, mais ça va ouais. être inévitable. Ouais. Aujourd'hui, une entreprise qui ne sera pas responsable ou engagée est une entreprise qui sera asbine, clairement.
0: Étienne euh, Hachouer, euh, le mot RSE, pour vous, c'est barbare, parce que vous, vous, vous traitez ce sujet depuis le début de notre émission dans l'humain, dans la chair. Oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le concept RSE. Du, vous, vous avez conscience que vous faites de, de la RSE bien plus que les autres ou, je dirais,
6: ça ne vous concerne pas – oh, Vous êtes je, sur non, autre chose. – Non, mais j'ai bien conscience, je ne suis pas complètement hors-sol. j'ai bien conscience que je fais de seul, puis j'ai bien conscience de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai mouvement, que on sent qu'on est... Enfin, euh, c'est l'autoroute, quoi, je veux dire, on sent bien que les portes s'ouvrent, qu'on ah, est, qu est accueillis, que les gens nous écoutent avec bienveillance, que voilà. Et que l'argent n'est pas le seul vecteur de reconnaissance d'un travail bien fait ou pas bien fait. On le sent très fortement. Et moi, qui n'ai pas tout à fait 32 ans... Euh, bah, je me rends bien compte que le monde a changé, qu'il y a eu un avant, qu'il y a eu un après, et qu'il y, y a un mouvement de fond qui est très très lourd. Mais il y a un tout petit sujet dont il faut avoir, à mon avis, une vigilance particulière, qui est le sujet qui, euh, auquel nous, on essaie de veiller. C'est qu'il faut avoir un rapport à l'argent bien assumé. Mmh. Et, et l'argent, c'est le gros mot <rire> ouais. à partir duquel, autour duquel, on sent qu'il y a crispation. Oui, ça, a fait <rire> sens, comme... ça devient une entreprise, ça fait, fait de l'argent. On est
0: d'accord. Ah, il sûr. faut l'assumer, ouais, ça. Bien sûr. C'est
7: un moyen. C'est ça le. C'est ça le. Moi, pour moi. Non, c mais louis ça, c est, c est, c est... vous êtes la
0: jeune génération. C'est vrai qu'il y a un côté. Il a réussi. Il a de l'argent. Euh... Bon, euh, non, vous n'êtes pas là-dessus.
7: Non, mais ça se résout très simplement. En fait, l'argent, c'est fondamental. Sans, sans ça, on, on ne fait rien. Tiens, mets les pieds dans le plat parce que c'est un bon, vrai sujet. Et moi, pour moi, la réponse, c'est juste que c'est un moyen. L'argent, on en gagne pour que l'entreprise puisse, puisse, puisse réinvestir et c'est aussi un moyen de partager la valeur créée. Donc mmh. on crée un maximum de valeur possible. Et, et puis on, vous soyez heureux dans votre vie, dans votre partage. famille. Enfin, je, Bien sûr, point de vue Bien de... sûr mais ah, tout le monde gagne. Mais aujourd'hui, le problème qui cristallise tout, c'est que c'est mal, gros, grosso modo, mal distribué. Le capital est trop rémunéré, le passé, le travail. Mais on peut créer des entreprises euh, tout à fait normales, mais qui répartissent mieux la valeur euh, euh, tout au sein de la, de la chaîne de valeur. Et je voudrais juste ajouter quelque chose, bah, c'est que. L'écueil aussi, c'est qu'on dit que c'est un peu à la mode, etc. Donc en fait, il va y avoir des entreprises qui vont se transformer pour pouvoir avoir euh, proposer quelque chose de bonne conscience. Mais en fait, ça se Vous
6: voyez qu'il y a de l'opportunisme
0: quand mais même, même. mais bien non, sûr, les bien salaries, bon, on est
6: d'accord.
7: Mais les salariés, ils sont tirants. On se dit, tiens, là,
0: euh, c'est le bon chemin. Non, mais
6: mais la digue, c'est le, le rapport à l'argent. Voilà. La digue, c'est comment est-ce que je, je redistribue mes dividendes quand j'en ai. Oui. Et la digue, c'est comment est-ce que je gère mes, je gère mes rémunérations. Exactement. Et ces deux digues-là, à compter du moment où on les a bien pensées, bien réfléchies, on ne fait plus du greenwashing, on ne fait plus du RSE pour, pour le faire par opportunisme. – Et d'ailleurs, voilà. question euh, un public comment ça
0: se passe pour ces personnes handicapées euh, qui viennent dans l'entreprise, salaire, prise en charge, elles sont encadrées par, euh, je dirais, les personnes de l'établissement qui vont, qui... comment ça se passe concrètement
6: Alors, Pour par l'argent ?– Bien sûr, alors, euh, alors, au global de notre, de notre structure, de, de, de l'entreprise, un, il n'y a pas de dividende qui sort, et deux, il y a un rapport entre le mieux payé et le moins bien payé, de 3,2. Donc comme ça, c'est clair. C'est défini, on passe à autre chose. Voilà. Enfin, au moins, c'est bien assumé. Ouais. Et puis ensuite, ce n'est pas le cas partout. Hein, pour, pour non, non, non moi, je ne juge personne. Euh, j'ai été dans plein d'entreprises que j'ai fait vivre, etc., dont j'ai bien vécu, euh, qui étaient dans les cadres nouveaux. Et il se trouve que là où je travaille aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc je, je le dis et je pense que c'est clé en fait, et que chacun fait à réfléchir sur ce sujet-là. On euh, parler au patron qui nous regarde. Ouais, je pense non, que voilà. c'est ce sujet-là qu'il faut, qu faut traiter. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, on ne on se raconte plus d'histoire. On, a, on, a, on, on attache le porte-monnaie et on se dit, bah, ok. Ensuite, pour ce qui concerne les personnes qu'on accueille, donc, euh, euh, qui sont soit en situation de handicap psychique, soit en situation d'insertion, alors, la, leur rémunération, elle est entièrement versée par euh, ECODER, par notre structure. Hein. Euh, sauf pour ceux qui ont un financement par la hache donc euh, des indemnités qui sont liées à leur situation de, de personnes en situation de handicap. Certains l'ont, d'autres l'ont pas. Il y a quelquefois des arbitrages à faire. On essaie de les accompagner pour que leur rémunération puisse être com euh, compensée aussi. Dans Mais ce sens
0: euh, en, en termes de, de, de productivité, de, de rentabilité, de mmh.
6: la réparation
0: de l'ordinateur, donc des grosses sociétés, pour être précis, vous rapportent ces, ces, ces stocks, mmh. puis ensuite on ouvre j'imagine, l'ordinateur, et puis on travaille dedans. Oui. Euh, en termes de productivité, de gain
6: de productivité, comment ça se passe pas c'est pas un critère Vous dites on a le temps, on a le pas... C'est un critère immense. Quand je suis arrivé, on faisait sept sur le site principal qui était à la Porte de d'Aubervilliers, on faisait 7 ordinateurs portables par jour dans notre structure. Là, au moment où je vous parle, on en fait 30, à la fin de l'année, on en fera 50. Donc Donc, bah, moi, la productivité, j'ai le nez dessus toute la journée. bien sûr. J'ai le nez dessus toute la journée. Il faut absolument qu'on produise plus parce qu'il <rire> nous faut accueillir plus, il nous faut mieux rémunérer les gens qui travaillent avec nous oui. et les rémunérer à la hauteur de l'effort qu'ils qui, qui fournissent. Il nous faut, il nous faut... On est vraiment dans cet équilibre entre performance et fragilité. Mais la fragilité ne dit pas euh, je m'occupe plus de la performance ouais, et je, je dis bonjour bon ça je vous pose la question. Non. Non. La ça, fond, pas de bisounours. Vous êtes ah, une non. entreprise. Bien, bien sûr. sûr. Et vous l'assumez, ah, vous mais bien le sûr renduquez.
0: Évidemment. Mais avec des valeurs, puisque c'est ça que, que vous portez. Mais avec le.
6: Moi je veux être heureux. Enfin, je veux non. faire en sorte que, que l'entreprise le, que je dirige et que les gens avec lesquels je travaille ben, soient heureux. Voilà.
7: Il y a une contrainte supplémentaire. Vous êtes
0: heureux, vous, oui d'ailleurs. Excusez-moi, parce que vous êtes jeune. Vous êtes cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Vous avez des
7: angoisses ou vous êtes heureux Moi j'ai la chance d'avoir un caractère un peu bisounours. D'ailleurs, on était un peu bis parce qu'on ouais. voulait faire des burgers euh, 100% bio au même prix que, que nos chèques. Oui, j'ai oui, vu ça et voilà. c'était un défi impossible un défi. à finir. On y ah, est exactement. presque arrivé, mais pas ouais. loin. Mais justement, ça revient typiquement la, au, au sujet c'est que nous, on a, on a une valeur, euh, on, a dit on vend nos burgers vraiment pas cher. Justement parce qu'on veut rendre de la bio-accessible. Comment... Vous essayez vos burgers, je tiens ouais. à ouais. le dire, cool. Ouais. Non mais mais, mais je voulais vous le dire. <rire> comment, on fait, ils sont, ils beaucoup. comment on fait On ne on, on braque pas un pistolet sur nos salariés pour qu'ils soient plus productifs. Au contraire, on a. Étienne se lève un débat, vous êtes un chef d'entreprise oui, aussi, et donc et il faut créer de la valeur. Ce parce il est très important, de cr... il faut créer le maximum de valeur possible et la distribuer le mieux possible. Et pour créer le maximum de valeur possible, on doit, nous, se casser la tête en tant qu'entreprise, parce qu'on a une responsabilité, pour pouvoir proposer des solutions. Donc nous, on a mis en place toute une euh, chaîne de production qui fait en sorte qu'on euh, arrive à être productif et que chaque salarié bosse, euh, on va dire, le plus tranquille possible et qu'il ait les meilleures conditions de travail. Donc c'est une contrainte supplémentaire. Il faut que chacun... Vous allez dans une cuisine bio-burger midi. On est hyper rapide, on est les plus rapides du marché, sauf que chaque salarié bosse tranquille. Incroyable! Bah en fait, c'est juste. Vous avez réinventé des chaînes non, de. Non, c'est l'industrie euh, utilisée à bon escient voilà c'est les, les principes on, de l'industrie mais, mais les avec des, des bons... voilà c'est rationalisation là, hein ouais. mais sauf qu'on sauf que des... prend le paradigme bonne bonne condition de travail bon, bonne rémunération bon produit et en fait euh, on crache sur l'industrie énormément parce que ah, mais en fait il y a des bons côtés aussi dans l'industrie si on l'utilise bien. Ouais, bien, si bien, bien bien sûr on l'utilise bien bien sûr,
0: bien sûr. Ouais. mais euh, on parlait de monde bisounours vous faites du, du recrutement ciblé vous faites des études auprès de, de candidats il y a il y, y, y a autant de maturité chez vos candidats que, que chez nos chefs d'entreprise sur le plateau et entrepreneurs, ou est-ce qu'ils sont un peu dans le monde bisounours C'est-à-dire l'entreprise, bah non... Euh... Bah non,
8: pas du tout. Non, en fait. non Moi, mais je suis un peu son... caricatural,
0: mais non, euh, non, il y a un peu et, de ça.
8: Alors, les, les sociétés à mission, c'est bien, mais à un moment donné, il faut euh, effectivement vivre sa vie, gagner sa vie. Donc, en fait, les deux sont importants, la profitabilité, la notion de performance de l'entreprise économique et la notion de création de valeur, mais sur d'autres sujets éthiques, par exemple. Mais ce qui est compliqué pour les entreprises, c'est qu'il faut être bon sur les deux niveaux. Et là, on voit qu'il y a des entreprises qui sont très bonnes dans un niveau et moins bonnes dans l'autre, ce qui fait que, ben voilà, en termes d'attractivité, il y a un impact.
0: Moi, je suis bien avec vous, vraiment. Il nous reste deux minutes. Étienne, d'abord, sur l'obsolescence programmé parce qu'on a parlé de l'intégration de ces salariés qui produisent, on l'a compris, qui sont bien rémunérés, et puis vous jouez aussi sur l'obsolescence, c'est-à-dire que quand on casse un ordinateur, ben, euh, on leur redonner une deuxième vie,
6: c'est incroyable. On une application écologique et on souhaite faire en sorte que de trois ordinateurs qui fonctionnent pas, on en fasse un qui fonctionne. Mmh. Et au passage, on a un taux de qualité du matériel qu'on vend et on a un retour qui est inférieur à 5%. Donc on est on sûr, est on a un niveau de qualité du matériel qu'on va distribuer et qu'on vend, qui est, à mon avis, inférieur à ce qu'on trouve en neuf dans le grand public. Donc, on est très à l'aise par rapport à ça. Mais par contre, c'est vrai, on va faire en sorte d'éliminer un maximum de déchets. Alors, il y a des déchets qui ne sont pas possibles à, sûr. à éliminer, mais voilà, on fait tout pour mmh. ça et pour faire en sorte que cette planète elle soit un tout petit peu... Euh, – Respecter. Mmh. – Les circuits imprimés, il y a un débat effectivement sur tous les produits Exactement. utilisés dans les ordinateurs.
0: Louis, pour conclure, parce qu'on n'a pas parlé de vos fournisseurs, mais là aussi, vous travaillez quoi Du local, vous essayez de trouver les, les, ce qu'on appelle les cycles courts pour essayer d'aller chercher la salade ?–
7: On est en circuit court dans le sens où on a une centrale d'achat qui achète directement aux fournisseurs, on a 85% de produits français. – le cheddar vient de cheddar en Angleterre, par mmh. exemple. Mmh, là, oui. Après, voilà, nous, on se développe sur le territoire, donc on est local français, mais chaque franchisé peut, sur certains produits, et doit d'ailleurs, euh, se très localement. Ça, c'est
0: le cahier des charges que vous imposez aux franchisés
7: Voilà, aujourd'hui. Et après, on ne peut pas tout faire d'un coup aussi. Il y a une notion de progressivité qui est très importante à comprendre. Mais pour pas être dans les bisounours. Sinon, c'est impossible. 100% bio, après l'emballage, et demain, ce sera le transport demain, ce sera la, 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 les, la construction de nos restaurants, etc. Mmh. Il faut aussi être il voilà, faut être pragmatique. Créer de la valeur importante. et
0: step by step, vous, vous avancez.
7: Nous, c'est comme ça, enfin, oui, ça qu'on conçoit de l'avoir de l'impact. Hum. Euh, sinon, on, on se plante tout de suite et on ne fait plus rien, en fait. Hum.
0: Hum. C'est très intéressant. Le, prochain...
7: Alors, le défi, on l'a dit, c'est les bouteilles d'eau. On est d'accord sur l'ensemble du réseau sur, bah, Ce serait bien. Aujourd'hui, il y a un a qu'un seul resto pilote euh, qui a lancé le, la suppression des bouteilles d'eau, donc les bouteilles minérales, un hein, de transport d'eau. Enfin, ça, on va pas c'est pas, hein. ouais, hein. pas gagné mais pour, le plastique c'est compliqué c'est pas gagné pour tout le monde hein. non mais déjà au moins le, le, le transport d'eau minérale voilà et, et ouais et step by step il faut, faut, faut qu'on bouge sur tous ces sujets ouais.
0: Louis Farc merci d'être venu frac, frac <rire> bah vous êtes. décidément euh, vous êtes le fondateur cofondateur <rire> de BioBurger c'est neuf restaurants on n'a pas donné le chiffre c'est neuf ouais, aujourd'hui ouais, aujourd'hui c'est neuf restaurants mmh. merci Louis Farc merci, merci à Étienne Hirschauer vous êtes le directeur général d'Ecoder oui. ça c'est une entreprise dont vous avez parlé avec passion puis je remercie Faria Fondatrice, co-fondatrice, parce que vous êtes souvent deux dans les aventures de Golden Beast qui est euh, du recrutement ciblé. Merci d'être venu nous éclairer euh, sur vous. ce plateau et vous revenez évidemment euh, quand vous voudrez. Moi, j'irai pousser la porte euh, évidemment de, de Bio Burger. Tout de suite fenêtre sur l'emploi, c'est un point sur l'emploi des cadres. On revient vraiment sur le recrutement et on en parle dans quelques instants. Tout de suite, notre rubrique fenêtre sur l'emploi. Et j'accueille Julien Breuil, vous êtes devenu un habitué de notre émission.
9: <rire> Merci en tout cas. On est très invitation. heureux
0: de vous accueillir, directeur des, des études chez Cadre Emploi. Alors, vous n'êtes pas venu euh, les mains vides, puisque on va s'intéresser parce que c'est la question que tout le monde se pose. Quel est l'état de cette crise qui va nous frapper et qui nous frappe Alors, il y a ce schéma, euh, ce, ce, ces histogrammes, oui, ils ont les, les bons mots, euh, sur la période 2008-2008. 2020 en matière de création. On va voir le, le schéma, parce que c'était intéressant de le commenter, et on va voir très rapidement qu'en matière de création d'emplois, euh, en 2009, non pas en 2008, on est à moins 256 000 euh, créations d'emplois, et en 2020, ce que vous projetez à cadre emploi, qui est assez effrayant, ouais. c'est une projection, puisqu'en fait, on n'a pas terminé l'année, on est à moins 304 700 emplois.
9: Alors, ouais, tout à fait. <rire> Alors la situation est même... un peu... Tout petit peu différente, mais je vais revenir dessus. En fait, effectivement, là, on est sur un graphique alors, qui peut paraître compliqué, mais qui est finalement assez simple. C'est finalement la corrélation entre les créations ou destructions d'emplois versus la croissance ou la décroissance du PIB, parce que les deux sont étroitement liés. Mmh. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, quand on a un taux de croissance qui est élevé, on crée de l'emploi. Quand, euh, effectivement, on a un taux de décroissance, on en détruit. L'historique qu'on avait, c'était celui de 2009. On a vu qu'effectivement, avec euh, moins 2,9, on détruisait de l'emploi. Et on s'aperçoit naturellement, qu'en 2020. Alors là, on est simplement à la fin du premier trimestre, en année glissante, c'est-à-dire qu'on part d'avril jusqu'à fin mars, et on a détruit à peu près 304 000 emplois, donc ce n'est pas véritablement la perspective sur l'année. L'année, on, on donc, verra... Donc ça sera la...
0: plus grave, excusez-moi, Julien, on, ça sera on, on est doute, sur du
9: plus grave encore. Ça sera sans doute plus grave aujourd'hui euh, sur un trimestre, D'après les données qu'on peut avoir de l'INSEE, on a détruit à peu près 500 000 emplois. Donc on voit qu'effectivement, sur certains secteurs, ça a été plus prononcé que sur d'autres. Pour l'instant, c'est l'intérim qui a plutôt pâti de cette crise, à voir si les différents secteurs ensuite en pâtiront. Mais voilà, voilà un peu la réalité pour l'instant sur un élément factuel, croissance versus Chiffre création et Chiffre hein, global,
0: puisqu'on parle de oui. cadre emploi, Alors on est sur le marché global.
9: C'est une des particularités. C'est qu'effectivement, il n'y a pas un marché de l'emploi. Il oui. y a plusieurs marchés de l'emploi. Il peut être à la fois sectoriel, régional, mais également, en termes de statut, que vous soyez cadre ou non cadre. Dernier petit schéma, il est passionnant, c'est le recrutement des
0: cadres. Donc oui. là, on cible votre marché euh, chez Cadre oui, Emploi. Oui, tout à fait. Euh, de 89, là, dans les parties <rire> euh, du, du mur de, de Berlin. Voilà, on a fait 30 ans. Euh, 30 ans, et là, c'est incroyable. Euh, alors, évidemment, ça dodeline oui. euh, au gré des crises successives. Qu'est-ce qu'on peut en dire de recrutement des cadres au moment où on se parle Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va, lui aussi, plonger Parce que c'est un secteur très particulier.
9: Alors, on sort sur le marché des cadres de six années de croissance avec deux records historiques puisqu'on a fait deux, il y a eu 281 000 recrutements de cadres de l'année dernière. Et 2020 devait être encore une année record oui. avec 296 000 recrutements, situation de plein emploi, 3,5%. Forcément, la situation de confinement et la crise sanitaire va l'avoir impacté Sans doute pas dans les mêmes mesures que ce qu'on a pu connaître sur le marché de l'emploi. On peut estimer au regard des crises qu'on a pu voir précédemment, hein, si on regarde celle des années 2000, si on regarde un petit peu avant, que le marché de l'emploi des cadres devraient baisser entre moins 25 et moins 30%, ce qui permettrait quand même à ce marché, d'être sur des niveaux assez élevés aux alentours de 200 000 recrutements. Alors après, je ne suis pas non plus prévisionniste, Il ouais, peut toujours sale. avoir effectivement des différentes évolutions parce que tout dépendra aussi de la mobilité des cadres et de leur propension à être attentifs justement aux offres d'emploi, ce qu'ils sont en général de manière assez forte, parce que... Plus mobiles plus Alors, ils plus, seront peut-être pas plus, plus mobiles mais en tout cas attentifs aux opportunités c'est un peu inscrit dans l'ADN des cadres, c'est-à-dire que globalement, ils regardent ce qui se passe ailleurs. Et puis s'il y a une bonne opportunité, ils la saisissent. Sauf que cette fois-ci, il faudra aussi que les entreprises bah, montrent l'ensemble des critères d'attractivité. On a beaucoup parlé Le, du télétravail, oui, vous êtes nous en parler. de la santé financière des entreprises. Oui. Bah, ça sera des critères finalement qui seront...
0: Et des valeurs aussi, de plus en plus. Et
9: des valeurs, ce que vous valeurs. avez tout à fait évoqué lors de la précédente... Euh, Session.
0: Merci Julien d'être venu nous éclairer c'est assez intéressant et on, on suivra de près évidemment ces créations d'emplois sur le marché global oui. parce que c'est un chiffre que vous suivez de près on va s'y intéresser oui. parce que c'est vrai que cet histogramme rouge euh, est un peu inquiétant. Merci, vous êtes Merci le directeur des études de cadre emploi et vous revenez bien entendu quand vous le souhaitez dans notre émission Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve demain, de, demain on parlera eh bien, justement euh, avec des, des cadres de chez L'Oréal, on en parlera sur ce plateau. Merci pour votre fidélité, Smart Job c'est demain, à bientôt.